Sveiki nuostabu žiūrovai, štai ir vėl visiškas kosmosas ir jau praėjo daugiau nei vienas mėnuo po Jameso Webo kosminio teleskopo paleidimo. Taigi galim pasidžiaugti, kad jis sėkmingai pasiekė L2 tašką ir patruputį vyksta jo atvesinimas ir tolimesni darbai ir tikiuosi viskas bus ko paikiausiai, o dabar pasiklausykim, ką papasakos Kastytis Zubovas. Sveiki. Taip, Jameso Webo teleskopas kol kas dar ruošiamas darbui ir dar keletą mėnesių vyks perengimo darbai. Tad kol plaukiame naujienų iš jo, kurių tikrai nebejoja, kad bus labai daug ir labai įvairių, galime pasidomėti tuo, kas įdomaus paskelbta kosminiuose atradimuose per pasitarasęs poros vaidžių. Viena naujiena iš tiesų ateina iš bandymų žemėje apsusijusių su sveikata. Būtent susijusiu su astronautų sveikata ir kaip tą sveikatą palaikyti kosminių misijų metu. Nes visgi kosmosas yra atšiaurė aplinka žmonijai ir žmogaus organizmas, na, jis nėra prisitaikęs gyventi kosmoso sąlygomis, dėl to pakilusi kosmosą kyla daug visokių sveikatos problemų. Viena iš problemų, ar tiksliau problemų grupų yra susijusi su tuo, kad kosmose nesant gravitacijos, visi kūno skysčiai persiskirsto šiek tiek kitaip negu Žemėje ir jų daugiau patenka į galvą. Tai reiškia, kad kraujo apslėgės ir kitų įvairių kūno skysčių slėgės galvoje išauga ir tai sukelia problemų tiek smegenims, tiek regėjimui. Esu girdėjęs, kad jeigu labai vyresnių amžiaus astronautai, tai pasislėpia raukšlės, nes pabringsta veido. Taip, iš dalies taip, raukšlės pasislėpia ir dėl to, kad išbringsta šiek tiek visą galvą truputį padidėja fiziškai, ir dar dėl to, kad nėra gravitacijos, kuri oda temptų žemyn. Nes viena iš priežasčių, kodėl raukšlės atsiranda, yra ta, kad gravitacija tempia oda žemynį, rodos elastingumas sumažėja ir nebegali išsitempti atgal. Tačiau sveikatos problema susijusių su akimis yra tokia, kad akies obolį veikiantis slėgis iš išorės išauga, dėl to pats akies obolys deformuojasi ir astronautams kyla regėjimo problemų. Turim paregistę arba toli registę išsivysto ir ir įvairus kitus sutirikimai. Kaip būtų galima to išvengti? Na, vienas būdas, kaip teoriškai būtų galima išvengti daugumos sveikatos problemų, tai būtų sukurti gravitacijos įspūdę, dirbtinę gravitaciją kosminėme laive, tam reikėtų kokį nors kosminio laivo korpusą, modulį, padaryti cilindrinį ir jį išsukti paliešį, tada aplinkašį, tada vaikštantės vidinių paviršimį jaustusi gravitacijos pojūtis ir tokių problemų neliktų. Iš kitos pusės, na, tai yra techniškai labai sudėtingas uždavinys, todėl Todėl ieškome ir kitokių būdų, kaip galima būtų tas sveikatos problemas išspiręsti. Dabar pristatyti bandymai, kurių metu kraujotakos ar tiksliau skysčių pasiskirstimo kūne problemą bandoma spręsti specialius siurbenčių mėgmaišių. 
Iš esmės, tai yra na, toksai prietaisas tarsi, tarsi didelio puslėjų, kurią astronautas gali įsivilkti maždaug iki juosmens, sandariai užties juosmenį užsirišti ir toje puslėje yra suformuojamas žemesnis slėgis negu aplinkos atmosferos slėgis. Ir tiesiog žemesnis slėgis skatina išsiplėsti kraujagislės kojose ir dėl to patraukia kūno skyščius labiau į kojų pusę, taip dalinai atkurdamas gravitacijos poveikį. Na, idėja gera, klausimas, kiek jį veikia. Tai taip, mokslininkai, kurie tą šitą prietaisą sukūrė, jie jį išbandė dviem eksperimentais. Vienas eksperimentas buvo toks, kad pakvietė dešimt savo norių, kurie po keletą dienų, tik tris dienas gulėjo lovoje, Taip, taip iš dalies atkuriamas mikrogravitacijos poveikis, nes jeigu tu guli lovoje, vadinasi, tiek kojas, tiek galva veikia tokia pati gravitacija ir ne, nebėra to efekto, kad gravitacija temtų uh, skyščius link kojų. Ir tikrai per tas tris dienas išmatuotas uh, spaudimas slėgis sakės sobolyje uh, tikrai išaugo. Um, Taip pat pasikeitė ir akies obolio turės, panašiai, žodžiu, efektas tikrai kaip, kaip buvimo mikrogravitacija. Tada vėlesnės tris dienas savanoriai praleido po 8 valandas mėgodami tame mėgmaišyje, o plikusi laiką vis tiek gulėdami lovai. Ir efektas buvo akivaizdus, slėgis sakyse pastebimai sumažėjo, nors ir ne iki pradinės buklės. Tai yra, na, tas mėgmaišis sugebėjo šiek tiek pakeisti, šiek tiek atkartoti gravitacijos efektą, nors ir ne šimtų procentų. Vėliau kitas eksperimentas buvo atliktas su grupė žmonių, kurių kurių kaukolės smegenisai taisyti specialus jutikliai leidžiantis matuoti slėgį tiesiai kaukolės artmėje. Tie jutikliai buvo įtaisyti todėl, kad visi tie žmonės turėjo smegenų vėžį, buvo smegenų vėžio gydymas, kuriam, kuriam reikalinga tokius jutiklius taisyti, kad nebuvo čia, kad specialiai invazinė terapija žmonėms, bet pasirinkti tokie žmonės, kurie jau turėjo šitos jutiklius. Ir tie žmonės buvo skraidinti specialaus skrydžio, parabolinio skrydžio metu, kurio, kurio metu kelias dešimt sekundžių galima pasiekti nesvarumo būsą. Na, šito, nes, šitoje nesvarumo būsenoje vėlgi buvo matuojamas, matuojamas slėgis kaukolės artmėje vieniems žmonėms esant be to specialaus mėgmaišio, kitiems įlindus ir įjungus tą specialų mėgmaišį. Ir vėlgi pastebėti labai aišku skirtumai, kad tie, kurie buvo be mėgmaišio, tai jiems iš karto vos tik tai pereinamai parabolinį skrydį pasiekiamą nesvarumo būseną, iš karto įma keistis slėgis kaukolė, jis aukti, to tarpu tie, kurie yra mėgmaišė, na, taip pat slėgis kaukolė išauga, bet gerokai mažiau, taip kad efektas yra gerokai, gerokai silpnesnis. 
Na, kol kas, tai aišku, yra tik tai eksperimentinis įrenginys prietaisas, bet gali būti, kad ateityjais taps standartinės astronautų įrangos ar tiesiog kosminių misijų įrangos dalimi. Nes technologiškai tai nėra sudėtingas prietaisas, pakeisti slėgina tiesiog pompą, kuri suformuoja mažesnio slėgio aplinką yra technologiškai visai paprastas įrenginys. Nei kad brangus būtų, nei kad labai sudėtingai transportuojamas, tik tai tiek, kad vietos šiek tiek užima, nes tą puslėjį turi turėti ir tvirtą rėmą, kadangi kitaip neišėjtų to mažesnio slėgio sudėtų. Tai va, ir tai gali būti toksai pigesnis būdas sukurti bent tam tikrą, ne tai, kad gravitacijos iliuziją, bet šiek tiek kompensuoti tą mikrogravitacijos keliamas problemas, nesant pašios gravitacijos ir gravitacijos iliuzijos, taip kad nereikėtų išsukti kosminių laivų, kad jose bent šio kito šitą efektą būtų galima gauti. O tas slėgis, jis kaip maždaug kokią pusę atmosferą sumažina ar kokiu lygiu? Ne, tiesą sakant, labai nedaug. 20 mm gyvsi dabar stulpelio, o atmosferos slėgis yra apie 760 mm gyvsi dabar stulpelio. Taip kad visiškai nedidelis, tiesą sakant, net ir tiesiog žemės atmosferą jūros lygyje dėl dėl oro sąlygų kintančių maždaug tiek smarkiai gali keistas slėgis ganoje savai. Nes aš pagalvojau dėl trikšmo, jeigu reikėtų palaikyti, nuolat sirpti oro žinai, tai tiesiog užtų ir kaip tu ten mėgotum ir taip jau užė toj statyje, ne? Turbūt, nors iš kitos pusės aš įsivaizduoju, kad turbūt būtų įmanoma pati sirbli patalpinti, kur nors toliau nuo mėgmai šio ir iki mėgmai šia tik tai žarna atvesti, kuri traukia tą orą. Bet to nežinia net kiek smarkiai reikia tą nuolatinį sirbimą palaikyti, jeigu pakankamai sandaru viskas, tai tenai gal net taip greitai tas lėgis išsilygina. Būtų įdomai išbandyti. Kokie šalies čia moksininkai čia eksperimentuoja, čia gal Europoje kur nors? Čia yra mokslininkai iš, vienas mokslininkas iš Olandijos, bet kiti yra iš Teksaso medicinos centro dalase. O ar yra svarstoma ateityje padaryti būtent tokį erdvėlaivį ar suprojektuoti, kuris vis dėlto turėtų tą dirbtinę gravitaciją? Išcentrinė tą jėgą besisukančią, nes mes kino filmuose esam matę tikrai spūdingų vizualizacijų. Tokių planų yra, tarkim, kalbant apie kosminius viešbučius, kurie yra vis svarstomi, vis kalbama, dabar kalbama, vėl maždaug po penkerių metų jau pirmieji turėtų pakilti į orbitą. Tai juose planuojama, kad turėtų būti bent jau gyvenamosios erdvės turėtų būti tokio besisukančioj daly, kad žmonės, tarkim, mėgoti galėtų komfortabiliai jausdami tarsi gravitaciją, to tarpu, na, kokios nors ten galbūt pramogų zonos, ar kas nors tokio būtų, aišku, ir mikrogravitacijos būsenoje. 
Ar mokslinės stotis, kokios nors arba ir dvie laivai bus su pesisukančiamis dalimis, neaišku, nes, nes visgi tai yra tikrai didelis ir, ir inžinierinis iššūkis, ne, ne tik labai brangu, bet taip pat um, jeigu turime cilindrą, kur sukose aplink savo ašį, tai bet koks daiktų judinimas cilindro viduje šiek tiek pakeičia tą jo apsimetrijos ašį. Dėl to, dėl to atsiranda papildomos jėgos, kurios, kurios gali tą ašį pagadinti ir um, sutirgdyti sukimasi. Na, ir šiaip visur, kur tik yra judančių dalių, ten yra didesnis pavojus, kam nors sugesti. Taip, kad uh, klausimas, kiek ar nauda tokios besisukančios dalies atsvertų tą pavojų papildomų gėdimų, tarkim, skrydžioje Marsą metu. O kokiu greičiu turi suktis tas kaip kokios karuselės būna, žinai, atrakcionuose, ant arkliuko ten atsisėdė ir taip lietai vaikaiščia? Čia vis, viskas priklauso nuo spindulio, nes kuo didesnis spindulys, tuo mažiau apsisukimo per minutę užtenka, kad, kad, sus, kad atsirastų tas gravitacijos efektas. Taip pat spindulys, aišku, negali būti per mažas, nes jeigu spindulys yra nedaug didesnis už stovinčio žmogaus ūgį, tai tada labai skirtingas gravitacijos pojūtis ties kojomis ir ties galva irgi sukelia dezorientaciją ir taip pat irgi gali sveikatos problemus sukelti. Taip kad, na, jeigu paimtume kokį, pavyzdžiui, dešimties metrų spindulio, spindulio cilindrą, tai tam, kad sukurtume žemiškos gravitacijos, tai yra 10 metrų per sekundę kvadratų poveikį, tai turėtų būti apsisukimų, turėtų būti tai pasakyti, vien, turėtų gautis vienas radijanas per sekundę, tai yra vienas apsisukimas pilnas per kiek daugiau negu šešias sekundas, arba dešimt apsisukimų per minutę. Tai yra na, gan, gana didelis sukimasis, sukimas greitis, bet jeigu cilindras būtų šimto metrų spindulio, tai tada šitą sukimos greitis sumažėtų maždaug tris kartus. Na, tai, tai čia Vėlgi atsiranda tokie klausimai, kas geriau, ar didesnė ar dvė, ar greičiau besisukantė, ar, ar kaip. To labiau, kad nėra būtina sukurti pilnos žemiškos gravitacijos, kad jau sveikatoj nebūtų problemų, tarkim, kokius ten tris kartus mažesnė žemišką gravitaciją turėtų greičiausiai būti pakankama, kad žmogus vis tiek galėtų jaustis komfortabiliai. Įdomu, ar mes pamatysim tokius erdvėlavis iškeltus į orbitą per savo gyvenimą, kaip tu manai? Aš, aš labai tikiuosi, kad pamatysim. Ta prasme, kad per penkias metus tie kosminiai viešbučiai atsiras gal šiek tiek optimistiška, bet per kokius 10-20 metų tai beveik nebejoju, kad kas nors tokio, ne, tokio įveiks. Aišku, jeigu neprasidės kokio nors kataklizmai, katastrofos ir apokalipsio čia žemėje, bet na, aš, aš link Linkės esu į optimizmą šito klausimu, kad visokas žemiškas problemas mes galim išspręsti ir kartu kosminės technologijos gali prisidėti per to sprendimo. Sutinkus, tai kokia turi antrą naujieną? Taip, antroji naujiena yra susijusi su mūsų paukščių tako galaktikos centru. 
Ir tenai esančia su pirmas vėjo dajas keleko ir vadinama Šaulio ažvaikždutė. Na, kodėl taip vadinasi, tai šiek tiek ir istorinių pirašešių yra, bet Šaulio taip todėl, kad visas galaktikos centras yra Šaulio žvaigždynio kapitkime. Um, Toje mūsų um, jodoje skilė, jie, jie supa uh, dujas, taip pat žvaigždžių yra netoliese, bet yra toks retų dujų telkinys centra, ir tos dujos po truputį krenta į jodoje skilę, uh, sukuria, uh, spinduliuoja šiek tiek um, šviesos, labai nedaug, um, Ta prasme, daugiau negu šiaip žvaigždės spinduliuotų, bet palyginu su tuo, ką matome spinduliuojant dujas prie jodųjų skilių kitų galaktikų centruose, tai yra tikrai labai labai mažai. Bet ta spinduliuotė jį nėra visą laiką vienota. Laiksno laiko įvyksta žypsniai. Trumpina, tarkim, apie valandą trunkantis spinduliuotės sustiprėjimai, kuriuo metu ta spinduliuotė išauga dešimtis kartais ir dešimto kartų. Šitie žypsniai matome įvairiose spektro ruožose, tai yra tiek radijo bangų, tiek truputį trumpesnių submilimetrinių bangų, infraraudonųjų bangų, rentgeno spindulių ruožę. Regimų ir ultravioletinių spindulių ruožė vyksta žypsniai negalime pasakyti, nes tarp mūsų ir galaktikos centro yra labai daug kosminių dulkių, kurios regimuosius ir ultravioletinius spindulius labai gerai sugeria. Dėl to galaktikos centro mes negalime apskritai stebėti šitam, šitam ruožę, todėl pagrindinė atradimą yra daromi būtent arba daug didesnio, arba daug trumpesnio bangos ilgio, ilgio intervalio. Taip žypsniai Pirmas įkyje atrasti prieš kiek daugiau nei 20 metų, man atrodo, 2001 metais buvo pirmasis mokslinis taraipsnis su tokiu žypsniu atradimu publikuotas. Ir jie daugiau mažiau reguliariai nuo tada ir yra stebimi. Tai yra, na, vis kartus nuo karto būna atsukami rentgeno spindulių teleskopai galaktikos centrai, kuri laiką vykdomi stebėjimai, paaiškinamasi, kiek, kiek ten tų žypsnių vyksta, kaip, kaip dažnai, kokie, kokie pobūdžiai ir taip toliau. Tas kaip dažnai, taip, taip labai grubiai išnekant, yra maždaug vieną ir kelis kartus per dieną. Taip, kad tai, tai nėra retas reiškinys, ir stebint tiesiog, kad ir kelias dienas ta Šaulio ažvaikštutė, tikrai galima tikėtis bent keletą žypsnių aptikti. Na ir dabar mokslininkai nusprendė išnagrinėti gana didelį duomenų, duomenų rinkinį, rentgeno spinduliotės duomenų rinkinį ir išsiaiškinti, vat, kaip kinta tas, tas žypsėjimas per, per daugelį metų, ar yra kokio nors dėsningumai. Ir Išsiaiškino, kad nėra. Jokių periodinių kintamumo signalų nebuvo aptikta. Vadinasi, kad ir koks procesas tenai, tenai vyksta, jis yra atsitiktinis arba terminas yra stochastiškas, tai reiškia nepriklausantis nuo to, kas vyko iki tol, ne tik dienų intervale, bet taip pat ir mėnesių ir metų ir atrodo netgi dešimtmečių laiko skalėmis, tai yra visiškai, visiškai stokastiškas procesas. O gal yra kartą kas 200 metų ir mes dar neišvatavom tokią laiką. Taip, gali būti, kad yra kokia nors tokia dar ilgesni periodiškumai, bet bent jau šitų metų ar net ir 
daugiau nei dešimtmečio laiko skalėmis, jokių periodiškumų neaptikta. Apskritai duomenis apėmė maždaug 15 metų laikotarpį nuo 2005 metų iki 2020 metų. Ir jame buvo identifikuoti du didesnio aktyvumo periodai, tai yra kaip žypsniai buvo dažnesni, tai vienas visai pradžiai stebėjimo 2006-2007 metais, kitas į pabaigą šitą periodą 2017-2019 metais. Tuo tarpu 2008-2012 metais vidiniškai žypsnių buvo mažiau. Dar buvo laikotarpis 13-16 metų, tačiau Tuos duomenis beje teko pašalinti iš analizės, kadangi labai panašių metų, tiksliau tuo pačiu metu labai arti dangaus skliaute vyko dažniai išsiveržimai vieno magnetaro, kas yra visiškai kitas objektas, nesusijęs niekaip su Šaulio ažvaizdutė, tiesiog atpasitaikiais beveik toje pačioje dangaus skliauto vietoje ir jis taip pat rengiamas spindulių daug skleidę dėl to tiesiog neįmanoma atskirti, kurie spinduliai būtent iš Šaulio ažvaizdutė sklido. Šitai analizai tyrėjai iš esmės visus duomenės, ypač kiekvieno to stebėjimo intervalo duomenės suskirstė į tarsi ramės spinduliuotį ir žypsnės spinduliuotį. Taip atskyrė, kokio intensyvumo žypsnė yra ir bandė aiškintis kiekviename laikotarpe, tarkim kiekvienų metų intervale, kiek tų žypsnių ir kokio intensyvumo buvo ir taip nustatė jų tą energijų pasiskirstimą, taip pat jų dažnumą ir tuose duomenėse ir bandė ieškoti kokio nors dėsningumų. Tačiau nepavyko, paėmus visą duomenų rinkinį, nepavyko priderinti jokios laipsninės funkcijos. Laipsninė funkcija tai reikšta, na, tarkim, kad jeigu tai būtų minus antrojo laipsnio funkcija, tai reikštų, kad dvi gubai intensyvesnių žypsnių yra keturis kartus mažiau, ketur gubai intensyvesnių žypsnių yra šešiolika kartų mažiau ir taip toliau. Laipsninės funkcijos yra labai dažnas reiškinys įvairiose natūraliuose procesuose, jeigu tie natūralūs procesai yra kažkiek save kontroliuojantis ir reguliuojantis. Tarkim, vienas geras pavyzdys yra žemės drebėjimai. Jeigu paimame ypač kokią manors regione vykstančių žemės drebėjimų intensyvumą, tai jų intensyvumo pasiskirstimas yra laipsninė funkcija. Iš esmės, todėl, kad maži drebėjimai padeda šiek tiek pajudėti tektoniniams plokštėms ir sumažina tos įtempimus, kurie galėtų sukelti didelius drebėjimus, dėl to tie maži drebėjimai pareguliuoja intensyvesnius, bet kartais įvyksta ir intensyvus žemės drebėjimai. Tai jeigu galaktikos centre irgi vyktų kas nors toko, kad maži žypsniai pareguliuoja aplinkos sąlygas taip, kad didelėms žypsniams netaip lengva įvykti, tai irgi tikėtume mes laipsinės funkcijas. Bet visuose duomenėse laipsinės funkcijos nepavyko rasti. Iš kitos pusės suskirščius duomenės intervalais po vienerius metus jau kažkas panašesnio į laipsinę funkciją gavosi. Tai kaip ir parodytų, kad maži žypsniai šiokį tokį poveikį turi, tačiau tas poveikis, na, jis išlieka gal iki metų laikotarpio. 
Dėl to, vat, metų bėgėja tie maži žypsniai paraguliuoja didelių žypsnių tikimybę, tačiau ilgesnių laikotarpių, ten keleto metų ir dešimtmečio, šito vien reguliavimo neužtenka ir dar yra kažkokie kiti procesai, kurie apsprendžia, kiek ten tų žypsnių vyks ir kaip jie atrodo, ir kaip dažnai jie vyks. Taip pat dar kas yra įdomu, tai kad 2012 metais maždaug palyginus netoli Šaulio ašvaikštojas praskrėjo tankus dujų debesės. Dabar paaiškėjo, kad tas debesis taip iš tiesų buvo tenai kelios pasiformuojančios žvaigždės gaubiamos dulkių ir dujų. Na, bet buvo manoma, kad šitas debesis labai turėtų pakeisti dujų sąlygas, dujų būseną prie Šaulio ašvaikždutės ir galbūt pakeisti ir žypsnių dažnų. Bet panašu, kad joko tokio efekto nebuvo. Nepastebėta labai reikšmingo pokyčio po 2012 metų tose žypsnėse. Nors, aišku, kaip minėjau, keleto metų duomenis teko išmesti, bet vėliau, kai atsiranda jau vėl geri duomenis, tai iš principo jie nelabai skiriasi nuo to, kas buvo prieš 2012 metus. Todėl vėlgi tas yra įdomu ir tas apriboja, kokie modeliai galėtų paaiškinti tų žypsnių kilmę, kad tai nėra labai tiesiogiai bent jau susiję su dujų kiekių galaktikos centre. Na, taip pat nėra koks nors periodiškas procesas, tai tarkim, jis nėra turbūt susijęs su medžiagos tiesiog judėjimo arbitomis skylė, nes tai yra labai periodiškas reiškinys. Taigi, toksai atradimas, kuris iš dalies gal parodo, ką turėtų paaiškinti, bet kokie modeliai bando atsišaiškinti tą žypsnevimą mūsų galaktikos centre. Kai sakėjai, kad pro šalį praskrido pasiformuojančio žvaigždės, ar tose žvaigždėse ta jodoja skilė lėmė kažkokias sujudimus tenais, ar egzoplanetos ten formavosi ir gal kažkas? Kas pačiose žvaigždėse tenai vyko, tai nežinau, greičiausiai tas praskritimas pro jodoja skilė kažkokio išskirtinio efekto neturėjo, bet apskritai pačiame galaktikos centre žvaigždžių koncentracija yra daug aukštesnė negu, tarkim, Saulės aplinkoje. Todėl, tarkim, ir planetom susiformuoti tena yra gana sudėtinga, nes žvaigždės prasilinkinėja daug mažesniais atstumais, daug dažniau negu Saulės aplinkoje, taip kad jų protoplanetiniai diskai gali būti palyginus greitai išardomi, ištempiami ir besiformuojančias planetos irgi gali būti nutempiamos atskirai taip, kad tai beje yra vienas iš galimų paaiškinimų ir kas tos žypsnius sukelia, jeigu ten be žvaigždžių yra dar labai daug planetų ar planetų formavimos nuolaužų, tarkim, asteroidų įvairių, tai jie kartais nukristami į Šaulio ažvaigždutę, jie gali sukelti kokius nors pokyčius tame dujų sarautė prie pat jos, kurie sukeltų ir žypsnius. O toksai pasteroidų kritimas, na, tai tikrai būtų stochastiškas procesas, nes tai, kad įvyksta žypsnis, nepakeičia to, kaip pasteroidų juda savo arbitose ten didesnių širkį ir atstumų. 
Kokio sutumo reikia skristi nuo jodosios kilės, kad tavęs nepagrėptų ir neįtrauktų? Nu, čia nuo greičio priklauso, bet šiaip tarki mūsų paukščių tako jodoji skilė yra, galima sakyti, pakankamai maža, kad į ją į vidų įkristi nespėtum iki kol tave ištemps ir suplėšęs. Ir, tarkim, žvaigždės parašalį skristamos irgi, jos gali būti suardomos ir suplėšamos, jeigu paskrenda pakankamai arti. O tipinės žvaigždės panašios į saulę vidutinis tankis yra panašus į žmogaus vidutinį tankį ir į vandens vidutinį tankį. Tai dėl to, na, jeigu jodoji skilė gali suardyti žvaigždės, tai gali suardyti ir parašalį skrendančios astronautas. Bet atstumas, kuriuo reikėtų priartėti, kad tas būtų pabojinga, tai būtų gal panašus į žemės atstumą nuo saulės ar šiek tiek didesnis, taip kad tikrai labai labai arti. Tas debesis 12 metais per skirdesis per skirdo per kelių tūkstančių, kelius tūkstančius kartų didesnių atstumų negu į žemę nuo saulės, taip kad... Taip, kad tai nėra tiek artimas paskirdimas, kad būtų labai didelis poveikis pačiomis žvaigždėms. Dar noriu paklausti, ar Jamesa Webbo kosminis teleskopas galės pasižiūrėti tenais ir galbūt duot kokių aukštesnės raiškos duomenų? Turėtų tikrai būti įmanoma, kadangi tai yra infraraudonųjų spindulių teleskopas, o infraraudonųjų spindulių ruožia galaktikos centras stebėti galima, taip kad taip, Jameso Webbo teleskopas turėtų turėti reikšmingą poveikį sukelti gal reikšmingą pokytį proveršį galaktikos centrą tyrimuose, kaip ir daugelyje kitų sričių. O ar ši juodoji skilė yra artimiausia mums pagal atstumą, ar yra dar kažkur arčiau? Supermasyvi juodojų skilė tai taip arčiausia, bet apskritai juodojų skilių žinomų yra tikrai arčiau. Turint omeny tai, kad žvaigždinių juodojų skilių, tai yra tokių, kurių masės palyginamos žvaigždžių masėmis, paukščio tokia turėtų būti apie šimtą milijonų, o jų žinoma yra tik tai kelios dešimtis, na tai nebejotinai tų juodųjų skilių yra ir tikrai dar daug arčiau. Apskritai, juodųjų skilių paukščių tokia yra turbūt apie šimtą ar kelis šimtus kartų mažiau negu žvaigždžių. Taigi, galim įsivaizduoti, kad jeigu paimtume tokį regioną aplink Saulį, kurį telpa šimtas žvaigždžių, tai yra tikėtina, kad tenai kažkur bus ir viena juodoji skilė. Na, o Šimtas žvaigždžių aplink mus yra mažiau negu dešimties per sekų atstumų. Artimiausia Sauliai žvaigždė yra artimiausia Sauliai žvaigždė yra už 1,3 per sekų kentauro paroksimą, na, tai kadangi visomis skriptimis tų žvaigždžių yra, tai šimtas žvaigždžių prirenkame į tikrai mažiau negu dešimtės per sekų atstumų. Ir tokiu atstumu tikėtina, kad kur nors yra juodoji skilė. Tiesiog, kadangi tai yra juodoji skilė, jie du jos pačiai nekrenta, niekas nešvečia tai pamatyti neišeina. Tikėkime, kad kur nors netoli mūsų niekas neskrenda ir mes esam saugus, tai kągi ačiū tau kastyti, buvo įdomu, 
Jeigu norite daugiau sužinoti, kviečiu skaityti Konstantą LT, kas tytis aktyviai tenais publikuoja straipsnis ir naujienas. Ir stiksim už dviejų savaičių. Iki. Decolage liftoff from a tropical rainforest to the edge of time itself. James Webb begins a voyage back to the birth of the universe.